0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut. Netradiční školní rok je pomalu u konce a proto jsem si pozvala do Skautského institutu Veroniku, dobrovolnou paní učitelku, která se možná proslavila trochu v pořadu České televize, učitelka a společně si budeme povídat o strachu a odvaze a hlavně o dětech a o učitelích. Vítám vás na Staromáku. Dobrý den. Bála jste se něčeho jako malá holka? Pamatujete si nějaký strach, který se vám třeba povedlo překonat
1: a nebo jestli vám někdo pomohl ten strach překonat? Určitě jsem měla hodně strachu, protože jsem měla docela velkou fantazii, takže já jsem si se bála takových různých věcí, které jsem si vymyslela ve své fantazii. A většinou mi ten strach pomáhala překonávat maminka, protože ve mně obrovsky narůstala. vlastně jsem si neuvědomovala, že není vůbec reálný ten uh-huh. strach. Uh-huh. A máte nějaký příklad konkrétní? Jako nějakou tak jako různé takové příšerky, různé příšerné postavy, které se mi honily hlavou a pak jsem jsem se hodně bála konkrétně teda stínů v lese. Ať ve dne nebo v noci, jakmile prostě byl nějaký stín někde, tak já jsem okamžitě v tom něco viděla, měla jsem tam takovou obludu. (laughs) Takže ty stíny v lese mě vždycky dokázaly rozechvět strachy a musím říct, že někdy i do dneška, když jsem sama v lese, ať je to buď ve dne nebo v noci a je, objeví se tam k tomu třeba ještě nějaký zajímavý zvuk no. a já tam vidím stíny, tak to se imaginace vení. rozjede. Ano, ano. Uh,
0: učíte na základní škole Ličkovo náměstí a první až pátou třídu a máte čtyři děti. Když se setkáte se strachem dítěte, uh, máte nějaký uh, systém, nějaký způsob, jakým způsobem je provít s tím strachem
1: a dodat jim odvahu třeba? No, systém je poměrně těžký, protože s každým musíte pracovat individuálně, protože s každým dítětem a s každým člověkem ten strach je úplně jiný a úplně jinak se rozvíjí, protože strach je vlastně nějaká emoce a ta emoce víceméně se u každého stupňuje nějakým způsobem, záleží na tom, jak si ho kdo dovolí pustit právě a jak, jak hodně ho zasáhne, protože ty reakce potom jsou rozdílné. Takže záleží na tom, Nej, nejdůležitější systematickou věcí je, jestli ten strach je opravdu vlastní toho dítěte, anebo jestli je přenesený. Protože u dětí platí, že když někdo se opravdu reálně něčeho bojí, tak funguje vždycky davová psychóza. Mhm. Ta je u strachu obrovská. U malých dětí v těch prvostupňových je fakt velikánská. To znamená, že rozpoznat, jestli ten strach je toho dítěte opravdový, opravdový anebo jestli už je to dítě, kterého jenom získalo od toho svého kamaráda nebo spolužáka, tak to je první zásadní věc. A pak už záleží na tom, jak, jak kdo, jaká je to osobnost, jaká je to typologie osobnosti, protože každý potom reaguje úplně jinak. A ten systém se těžko vybudovává, protože pro mě je nejzásadnější jak u vlastních dětí, tak u dětí ve škole ten individuální přístup. To znamená ke každému přistoupit tak, jak potřebuje. V
0: rozhovoru pro Luci Výbornou řekla, nebo ona vás tak nazvala, že jste průvodcem dětí, ne učitelkou. Tak možná jakým způsobem províc to dítě tím strachem? Tak asi otevřeností
1: nebo... Určitě otevřeností a pochopením. Jako důležitou věcí u toho strachu je věřit tomu dítěti, že ten strach má, pokud zjistím, že je to opravdový strach a nemyslet si, že to je něco, co přeci nemůže být strachem, protože spousta dospělých si třeba neuvědomí, že to, co je pro to dítě strachem, je opravdu strach, protože my už máme jiné strachy, jsme dospělí a ty dětské strachy jsme překonali a spousta jako považujeme za banalitu. Uhum. A to je to, co, to je to, co je pro dítě nejvíc frustrující, když mu někdo z těch dospělých řekne, prosím tě, proč by se z toho měl bát nebo proč by se z toho měla bát. Dítě to přeci blbost, dítě je to jenom... Tamhle nějaká vymyšlená postava nebo něco, ale pro, ten, pro to dítě je to v, tady a teď v ten daný čas, v tom jeho věku, protože když mu je třeba 8 nebo 10, opravdu reálný strach a spousta dospělých tohle vůbec není schopná reflektovat. Takže to je jak důležité. je Tomu dítěti ten strach věřit a reagovat potom na to, jak to dítě vlastně ten strach projevuje. Já to, já to třeba řeknu konkrétně, když třeba děláme bojovky, tak pokud si to dítě řekne, že nechce jít v žádném případě samo, ale že je schopné jít na tu bojovku třeba s někým tak může jít s někým, pokud vím, že ten strach je reálný, pokud vím, že to není jenom přenesený strach, který se prostě šíří tou třídou a to si myslím, že opravdu je to nejdůležitější a potom třeba i u těch vlastních dětí mám syna, kterému vlastně bude 14 a není schopen spát sám. Opravdu má jako, on má asi poměrně slušnou fantazii, stejnou jako já, (laughs) takže on ve všem vidí v jakémkoliv stínu, světle, zvuku, nějakou představu a pláče a ten strach je prostě reálný a zatím není hmm. a tam je důležité jako by ten strach pochopit, ale zároveň tomu dítě říct, je to, že to je v jeho hlavě a zároveň s ním už konkrétně pracovat, že ten strach si buduje v té hlavě, mhm. že ten strach že s ním může pracovat jenom ten konkrétní člověk a že já mu můžu jenom pomoct. Ale je tam důležité opravdu, aby si ten člověk, to dítě uvědomilo, že ten strach je jeho záležitost a že já mu můžu být jenom tou průvodkyní. Že mu můžu říct, že že to má v hlavě, že si to tam třeba vymyslel. Nebo že když se bojí něčeho, co vymyslel někdo jiný. Že to je zase věc, kterou se kterou je zapotřebí nějakým způsobem pracovat. Pokud třeba dítě ze strachu pláče a zase to potřebuje tu emoci dostat ven, tak je určitě fajn ho nechat. Nechat uh, vyplakat. Protože pokud je to skutečný, reálný strach a to dítě si uvolní tu emoci, tak, tak je to mnohem lepší, když si ji uvolní tady a teď. Než když, než když prostě hmm. se traumatizuje, že se řekne, prosím tě, nebreš své se zbojíš hmm. tady nějakého příšeráka. Tak v tu chvíli je dané lepšího nechat si ten strach my projít.
0: myslíte, že mají děti dneska, dnešní děti nějaký jiný strach než třeba před 20 lety? Máte, nebo Bojí se děti furt stejných věcí? Nebo setkáváte se s nějakým
1: odlišným strachem než třeba No. <laughs> určitě jako ten strach je opravdu zase hodně individuální, uh-huh. jo. hodně záleží na fantazii a taky o, o tom o tom, jak si to dítě představuje ty následky dítě, protože jsou děti, které jsou poměrně v pohodě v tom, že si nepředstavují následky toho co se děje, jo? protože třeba mít strach je někdy i dobré uh-huh. jo? v situacích, kdy, kdy jde o život tak mít strach třeba, když si to dítě řekne já tohle nepřeskočím to nezvládnu, tak vlastně si tím strachem i ochraňuje. Takže teď jsou ty strachy hodně taky z těch virtuálních realit. To znamená, že třeba děti rády hrajou nějakou hru, ale pak se vlastně bojí v realitě něčeho, co znají z těch různých počítačových her. To to, to třeba před 20 lety tyhle strachy nebyly a navozují třeba, já nevím, při těch bojovkách různých nebo něco vlastně zbytečnou, jakoby takovou hru Ještě to po- podporuje, podporuje tu imaginaci, to. takže tam mm. potom se rozjíždí, když Jo, to přesně Věšák tam. vrhá stín. Ano, ano. A nebo různé zvuky, které znají z těch her a pak se vlastně přenášejí do reality, což se třeba stává. Uh-huh. Tak proto dítě je to nepříjemné. Uh-huh.
0: A jak na strachy dětí reagují rodiče? Když se s rodičemi určitě pracujete, je potřeba pracovat s těma rodičima? Jakoby eh, naučit třeba některý rodiče, aby poslouchali svě, své děti vůči strachu? nebo Určitě. Nejen vůči
1: strachu, vůči čemukoliv. Jsou otevření
0: rodiče dnešní. Jak kteří? Jak kteří?
1: Jako my jsme opravdu v době, která je teď, kdy ty nůžky jsou obrovsky rozevřené. Mm-hmm. Jo? Každé, každý ten rodič pracuje s tím dítětem uh, jinak a určitě jsou otevření rodiče, kteří uh, vyslechnou a pochopí třeba ten strach toho dítěte, když se třeba. Uh, s, jakoby bavíme o tom strachu třeba, když někdo má dejme tomu strach teď zrovna konkrétně práci ve skupině, jo? pracovat ve skupině, protože to je třeba děcko, které je introvertní. A teď my vlastně hledáme tu jeho cestu, jak, jak to nastavit, tak je absolutní otevřenost. Pak jsou třeba rodiče, kteří si rádi poslechnou, ale pořád Ale jako mají... pan
0: učitel, paní učitelka jsou od toho, by si to vyřešili, nebo jaký je ten
1: vztah dneska? No, já se teda považuji za tu průvodkyni, protože to no. jsem, já vlastně už nastavila si dávno, mm-hmm. i jsem to řekla dětem, uh, nemůže to vyřešit nikdo jiný než ten konkrétní člověk, kterého se mm-hmm. to týká. My všichni můžeme tomu člověku pomoct, my mm-hmm. mu můžeme říct, jaké jsou způsoby toho, jak jak ten strach třeba eliminovat. To znamená, že třeba jsme se teď bavili s tou jednou holčičkou o tom, jakým způsobem může zabránit tomu, aby se dostala do, do situace, kdy třeba jí bude bolet břicho ze strachu z toho, že bude pracovat ve skupině, ve třídě. A vlastně se snažíme jí otázkami, hodně se snažím otázkami, aby to dítě, nebo i ten dospělý člověk přišel sám na to, jak si od toho pomoct. Protože když si na to ten člověk přijde sám, tak nebo si vymyslí několik variant. My jsme třeba vymysleli několik variant. A budeme je postupně zkoušet a vlastně potom si může ten konkrétní člověk říct, co je pro pro něj tím nejlepším řešením. Protože to, co je nejlepším řešením pro jednoho, už není nejlepším řešením pro toho dalšího. Stejně tak třeba holčička, která opravdu má obrovský strach z projevu čtení, nahlas. Jo? Mm. Mám dvě takové holčičky ve třídě, kde s, sami... Ale důležité je naučit se vlastně to dítě komunikovat. Já nikdy za nikoho nic nevyřeším. A vlastně ani ti rodiče, protože když rodiče se snaží za to dítě vyřešit ty problémy, tak vlastně mu obrovsky uh, ničí jeho potenciál, protože to řeší za něj. A to dítě to vlastně potom ve chvíli, kdyby to nejvíc potřebovalo, neumí. Uh-huh. To znamená, že rodiči, kteří jsou otevření k tomu, aby, aby toto dítě naučili, tak je to fajn. A třeba ty dvě holčičky už jsou schopné si říct, Veroniko, prosím tě, já nechci číst na hlas, já budu číst venku tady s Honzou, protože já třeba potřebuji samozřejmě zjistit, jak ty děti třeba na konci první třídy čtou, Honza je můj asistent, pardon. Uh-huh. <laughs> aby to... Jo, uh, a to znamená, že si řeknou o, o, o to, Co naučit to, to... je prostě, uh-huh. aby... aby ten strach z nich nevzniknul, tak je zapotřebí naučit je komunikovat tak, aby si řekli, co vlastně chtějí a co potřebují proto, aby samozřejmě tu věc zvládli, protože některé věci prostě musí zvládnout. Jsou věci, které v životě jaksi neodbouráme. Jsou to i některé věci třeba ve škole, které zatím systém nastavuje tak, že se zvládnout třeba musí ale my jim k tomu můžeme nastavit individuální podmínky ale nejdůležitější fakt je naučit to dítě komunikovat říci já tohleto to nezvládnu já bych to potřeboval jinak vy jste to právě teď naťukla. Já jsem tady měla otázku právě,
0: že všichni jsme prošli základní školou. I když se bavíme o lidech mojí generace i starší, tak spousta lidí máme základní školu spojenou taky s nějakými traumaty, jako například čtení nahlas. Někdo neuměl matematiku, někdo vysel na laně a musel tam vyset do <laughs> on neodpadl. Existují takové přístupy, i dnes, že vznikají ty traumata, protože to velký trauma může člověku prostě třeba i určit, že se nevydá kariérou um, řečníka, protože měl strach mluvit před svojí třídou. Tak jak jako máte vyzkušenost, nebo i jako s vašimi dětmi, protože už jsou starší, jestli prostě nějaký tra- traumata prožili a překonali, nebo jestli... Uh, jako jedna věc je, jak učíte uh, u sebe ve škole, ale jenom, že, že, že ten přístup asi váš je velmi otevřený, tak uh, jestli ty přístupy prostě
1: se proměňují v českém školství, nebo? Určitě, jako určitě se proměňují, ale je to zase stejně tak, jak je to rozevřené u rodičů a dětí, tak my jsme teď opravdu v době obrovsky otevřených nůžek a Pokud je učitel ve škole, tak jako jsem třeba já, kde nám vedení dává svobodu a obrovskou důvěru a můžeme tu práci dělat tak, jak chceme. Ale zároveň samozřejmě s nějakými určenými pravidly, ale máme možnost si vybrat tu svoji cestu pedagogickou tak se to potom bude hodně lišit od školy, kde to nejde. Jo? Že, jsou třeba, že, že jsou učitelé, kteří jsou ve školách, kde by třeba dělali to tež, co já, ale zavře je to vedení zase. Jo? A nebo jsou prostě učitelé, kteří to mají nastavené jinak, protože věří tomu, že ta jejich cesta, prostě to, co třeba bylo i před těmi 20-30 lety, je správná. Protože ta proměna, se, když se člověk podívá na dějiny, vůbec jakoby i jinačí, tak je hrozně pomalá. Jo? A jsou opravdu lidé, kteří si myslí, že to, co bylo a tak, jak to je, tak je to v pořádku, že ten strach třeba vyvolaný známkami, že, že, že to pomůže tomu dítě, uh-huh. jako motivace. motivace. A třeba to tak může být. Já jsem třeba už měla třídu, kde opravdu si ty děti mohly vybrat, ale skrze sebe poznání, Že třeba první tři roky se sebe poznávali. A pak si zvolili, jestli jsou schopní fungovat na vnitřní motivaci, nebo jestli potřebují vnější motivaci. Řádu. Jo, ale důležité uh-huh. je, že pokud si to dítě potom v té třídě u mě zvolilo známku, protože ví, že jinak by neudělalo nic, tak si to ale zvolilo skrze sebe sama a skrze to sebepoznání, uh-huh. které, kterým si prošlo ty první tři roky. A možná taky skrze a... rodiče,
0: protože rodiče, když jsou na to zvyklí, je to pro ně jasná. Hodnota, ta známka, tak tam, už to jako přenáší no, 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 ty no, no, generace.
1: Tam záleží, jako, hmm. pře, ano, pře, přenáší se to z generací a právě, že ta otevřenost anebo i ty změny prostě nemůžou nastat, nemůžou nastat najednou, protože třeba já teď mám zase třídu, která už je jako o generaci dál, kde, když jsme řešili, hlasovali třeba v první třídě o známkách, tak rodiče řekli, tak v té první třídě kvůli babičkám a dědečkům. Nám je to jedno, ale kvůli babičkám a dědečkům prostě si dáme ty jedničky a pak už to nebudeme řešit. Ale tam je opravdu vidět, že ten systém nějakým způsobem byl, ale zase určitě tu zkratku, tu známku, vymyslel někdo, komu vyhovovala. Protože třeba na začátku za Marie Terezie bylo i slovní hodnocení, uh-huh. protože děti, které třeba ne, nezvládaly tu školu, tak dostávali takzvané vysvědčení na odchodnou, kde bylo popsáno, co umí. Neměli uh-huh. tam pětky. Mm-hmm. Jo, a, takže ten vývoj tam nějak jakoby i byl. A jako opravdu nedá se paušálně říct, že jedna metoda mm-hmm. a jeden druh motivace a jestli slovní hodnocení nebo formativní hodnocení nebo známky jsou pro všechny, protože my jsme každý tak naprosto dokonalá mm-hmm. individualita, že se to nedá říct. A třeba, když jste se ptala na ta traumata, tak My máme třeba přesně doma dvě absolutně odlišné děti, dceru, která prostě jede na známky uh-huh. a ten systém jí absolutně vyhovuje. Prostě pro ní je to jasná reakce na body, cokoliv, jakmile je to na body, tak to. A pak máme syna, který jako jakmile ten, jakoby vlastně teď třeba odcházel 11. března s, se čtyřmi pětkami, ale uh, jemu je to tak jedno, že vlastně mě, mě to žádné trauma ne, nevytváří, protože uh-huh. pro něj nejsou známky absolutně žádnou motivaci. Uh-huh. Absolutně, vůbec. Uh-huh. Jo,
0: takže. V současné době jsme prošli karanténu kvůli koronavirové pandemii. Myslíte si, že to může nějakým způsobem zahýbat školským systémem? Protože když si představíme, že se od Marie Terezy za toho tolik nemění, všichni sedí v lavicích, hlásí se a tak, tak jste optimistka v tom, že by třeba mohla takováhle zkušenost, najednou to všechno šlo, převést do online prostoru. Tak jestli, jestli vůbec by to mohlo mít nějaký dopad na to naše školství?
1: No, já si myslím, že se to teprve uvidí. Mm-hmm. Že to se uvidí, až se vrátí všichni do škol. Mm-hmm. Ale zase je to, je, to je obrovsky individualistická věc, protože některé věci se od dob Marie Terezie ve školství změnily obrovsky. Mm-hmm. Uh, něco nabralo určitý uh, zvrat už od té doby, co, uh, co jako vlastně to školství začalo. Na druhou stranu, kdybychom se vrátili do doby Marie Terezie a třeba si uvědomili, co je důležité v tom vzdělání, to trivium, a co potom dál to, jak bylo i rozdělené školství, tak bychom se zase z z toho mohli zpátky třeba klidně i vrátit a nějakým způsobem poučit, protože teď třeba jsou předimenzované osnovy, jsou tam věci, kdy by bylo zapotřebí se zamyslet na to, co je vlastně důležité v tom vzdělání, a co, co, co je podstatnou, podstatnou částí? A co, je... co byste
0: měnila na českým systému školským? Nebo co, možná, právě jak říkáte, možná máme něco, co třeba evropské jiné země nemají a je to výhoda? Možná nějaká svoboda podle toho, jakého máme ředitele? A nebo je tam něco,
1: co by bylo potřeba změnit právě ty osnovy, které já si myslím, že to hlavně je o té individualizaci. Uh-huh. Protože budeme 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 do individualizaci uh, jak pedagogů, tak dětí. Protože ve chvíli, kdy pedagog dostane tu příležitost, aby byl individualizován a nebyl direktivně veden a teď, jak říkám, jsou různé školy a už existuje poměrně nevím, kolik škol, protože já se na to koukám ze spoda, uh-huh. ne ze zhora, takže nemám, ty, nemám ta data a nesedím na na židli někde na ministerstvu, kde bych měla nějaký přehled. Takže o tom se mi jakoby těžko mluví, ale vím určitě o školách, které jsou skvělé, právě díky tomu, že mají skvělé vedení a dají tu individualizaci těm pedagogům a to souvisí potom. To bude mít dopad i dál, protože když ten pedagog bude moct mít tu svobodu a tu důvěru a bude bude se mu věřit, tak on ji pustí dál. On může si uvědomit a vlastně těm dětem dát to tež, aby se rozvíjeli a aby si hledali tu svoji cestu. A mm. Myslím si, že všechno tohleto je nejdůležitější, protože jak ještě pořád tady je generace, což jsem já, kde platila ta unifikovanost. Protože ve chvíli, kdy my jsme chodili do školy a někdo nějakým způsobem vyčníval, tak za to byl neskutečně odsuzován. Mm. A pořád teď ve školách jsou děti rodičů z téhle generace a pořád jsou rodiče, kteří mají pocit, že když jejich dítě bude nějakým způsobem vyčnívat, tak tak to odnese, tak to je špatně. A někdy to tak pořád je, někde už to funguje a to znamená, že podle mého je nejzásadnější individualizace. Kohokoliv rodičů, ředitelů, uvědomit si, že jsme jedinečná bytost, která je opravdu jedinečná, jediná, nemá žádnou kopii, kromě teda asi jednovaječných dvojčat. A že takhle zapotřebí jí brát, že to, co se líbí jednomu, se nemusí líbit druhému. To, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. A to je to, kdo, teda si myslím.
0: A také na závěr určitě potřebuje pedagog, učitel, možná i skautský vedoucí. Hodně odvahy k tomu, aby vlastně mohl tenhle přístup volný, demokratický uh, uh, aplikovat. Tak co byste poradila takovým uh, třeba mladým dneska vyšlým pedagogům? Jak, jak jim dodat odvahu? No, že to asi není jednoduché.
1: No, to, to, není, to není jednoduché, protože u těch mladých pedagogů opravdu záleží na tom, kam se dostanou. Uh-huh. A jak jim taky projdou studiem, uh-huh. k, Protože těch pedagogických fakult je několik. A odvaha něco měnit, vlastně, no, je to, to je jako hodně, hodně složitá věc, protože si myslím, že uh, jakoby, když je, když je člověk začínajícím učitelem, Tak buď si si dopředu cíleně hledá školu, pokud ví, že je kreativní a že chce nějakým způsobem něco měnit, tak většinou se snaží najít školu, kde k tomu bude mít podmínky, protože když je mladý začínající učitel, tak se těžko mění ty podmínky, když člověk nemá zkušenost tak určitě já si myslím, že když mají tu možnost dělat tu práci od srdce a nikdo jim v tom nebrání jakýmkoliv způsobem, tak je to fajn, ale jako těžko, těžko, protože jsem sama zažila, jaké to bylo, jako začínající pedagog. A Vím sama, že opravdu strašně moc záleží na tom vedení. A že i když máte třeba nějakou myšlenku, kterou byste chtěla aplikovat do praxe, pokud s tím přijdete za vedením a to vedení, třeba taky ze strachu to smaže, tak, tak potom se těžko radí, protože já sama jsem zažila ten stav, že jsem víceméně hla, jako se zachovala, takže jsem vyhledala tu školu, kde jsem věděla, že ty svoje nápady uh-huh. budu moc aplikovat. No. Máte, pocit, že česk...
0: Máte pocit, že česká společnost ještě není úplně připravená na to? Mají jako strach z té svobody, jako kterou dostane učitel a dostane dítě? Máte pocit,
1: že, že tam máme nějaký blok? Uh, určitě. Uh, jako. Určitě máme, hmm. protože dát někomu svobodu totiž Ono totiž vždycky záleží. Je samozřejmě, jako tam je velice důležité si uvědomit, že když dáváte svobodu dítěte, tak musí být adekvátní věku tomu dítěte řeknu, já nevím, když se tříleté dítě rozhodne přejít silnici, tak to prostě neudělám, protože vím, že to není adekvátní tomu věku a té psychice dítěte. Tam je ještě totiž důležité si vždycky uvědomit, proto, proto i my máme jako dospělí ten obrovský strach pedagogové, kteří dostanou na zodpovědnosti děti, rodiče, že to souvisí taky hodně s tím naším svědomím, aby se tomu dítěti nic nestalo. A potom to to nás obrovsky paralyzuje, To, to je opravdu věc, která je hodně, hodně taková v tom nepříjemná. A myslím si, že jsme zvyklí hlavně taky na to, že když se něco nepovede, tak říct, no ale za to může tady Ten druhý. paní maminka nebo paní učitelka. Uh-huh. Ona je to nenaučila. Uh-huh. Proto třeba mluvím o tom, že jsem tím průvodcem, protože uh-huh. já můžu nabídnout, já můžu říct děti, hele uh-huh. pojďte, pojďte si tady podívat na to, že se můžeme naučit třeba sčítat, odčítat. Já vám otevřu ty dveře, pojďte pojďte tam se mnou. Ale když to dítě nebude chtít, tak já ho to nemám žádným jakýmkoliv způsobem donutit. A jde jde o tu tvorbu vlastní zodpovědnosti. Protože ve chvíli, kdy my budeme mít zodpovědnost sami za sebe a nebudeme ukazovat, na ty druhé, že se něco nepovedlo, tak s tím se bude měnit uh, i ten strach. Ale říkám, u těch dětí je ještě důležitá obrovská ta adekvátnost, uh-huh. aby fakt ti dospělí mysleli na to, že pokud to dítě pouští do něčeho, že to je opravdu adekvátní věc mentalitě toho dítěte i fyzickým možnostem uh-huh. toho dítěte. Tak já děkuji, že jste poz- přišla
0: do uh, Skautského institutu a přeji hezký den.
1: Já vám taky děkuji.